0: Sahabat-sahabat yang mendengarkan, baik dari Zoom, YouTube, ataupun untuk uh, podcast kita ya. Saya akan membagikan um, tentang, yuk, baca label gizi. Oke, okay, baik. Kita akan membahas satu yang sangat menarik ya, sahabat-sahabat semuanya. Namun sebelumnya, saya ingin uh, bertanya dulu kepada sahabat-sahabat yang, mungkin yang saya bisa lihat responnya adalah, sahabat-sahabat di Zoom ya, bisa jawab via... Uh, Chatbox mungkin. Oke, okay, jadi benda apa yang saya tampilkan ini tidak asing lagi ya di saat pandemi ini. Ya betul, ini adalah masker masker wajah. Nah saat kita menggunakan masker wajah ini bisa digunakan secara efektif tapi bisa juga tidak. Nah berikut adalah contohnya ya. Nah kira-kira kalau cara menggunakan maskernya seperti yang ditunjukkan ini. Dia akan uh, tepat guna tidak sahabat-sahabat semua Jadi ada yang masker dipakai di atas hidung Ada masker yang dipakai di bawah dagu Lalu ada lagi masker yang hanya menutupi mulut Tapi hidungnya masih terlihat Nah oke okay. Jadi uh, kita tahu ya bahwa masker itu adalah hal yang baik Tetapi untuk dapat tepat guna berfungsi dengan uh, maksimal tentunya kita juga harus menggunakannya dengan uh, dengan baik untuk dapat digunakan secara efektif. Oke, okay, sebelum kita masuk ke dalam bacaan lebel gizi kita, saya teringat kepada kehidupan uh, Kristen kita, kehidupan kerohanian kita ya. Um, nah contohnya sebagai um, umat Kristen atau mungkin penganut agama lain Semua memiliki satu tujuan ya Pasti ada tujuan, ada yang diikuti, ada hal-hal baik yang ingin dipraktekkan. Nah, uh, saya ingin bagikan sedikit bahwa Untuk berbicara mindful eating uh, Kita juga diingatkan ya oleh uh, saya uh, Sebagai omat Kristen mengikuti kewadaan Yesus Kristus Dan dikatakan dalam beberapa kutipan, beberapa buku-buku uh, bahwa Dalam hal-hal kecil pun dia sudah sadar dan uh, mindful. Bahkan setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Yesus adalah untuk sesuatu. Pasti ada sesuatu hal baik untuk pengikut-pengikutnya. Katanya demikian. Ada sal ada satu buku uh, yang saya sukai ya tentang kehidupan Kristus dalam Desire of Ages. Halaman 70 dikatakan bahwa uh, pada saat Yesus hidup itu dia punya satu tujuan. yaitu untuk hidup dan memberkati orang lain nah singkatnya saja um, kita pun sebagai pengikut kristus kita juga harusnya mengikuti uh, teladan yang sama ya seperti itu. dan um, untuk umat-umat yang mengikut kristus teladan diberikan bahwa ada yang harus di, dikendalikan, dibuat menjadi teratur, salah satunya adalah pola makan kita salah satunya adalah um, jadwal kita pilihan-pilihan kita dan uh, ya dikatakan juga dalam uh, satu buku lain dari penulis favorit saya katanya uh, tidak ada yang lebih penting sangat penting sekali untuk uh, kita bisa belajar be mindful dengan apa yang kita makan ya ada satu kisah dalam dalam Alkitab uh, yaitu Nabi Daniel dan Dalam buku yang sama juga dikatakan bahwa e, Nabi Daniel itu sudah dilatih oleh orang tuanya untuk memiliki e, kebiasaan makan yang baik. Kebiasaan makan dan juga kebiasaan untuk pengendalian diri di hal-hal yang lain ya. Jadi sudah cukup mindful bahkan dalam usia muda. Sehingga pada saat dewasanya dia boleh jadi excellent dalam pekerjaannya. Nah, mengapa saya katakan seperti ini untuk mengawali Mari baca label makanan Nah, karena kita tahu Bahwa bukan hal yang mudah Untuk uh, un Kita mungkin bisa tahu ya Secara pikiran, tetapi Untuk ambil keputusan-keputusan yang Yang baik, untuk ambil keputusan yang benar Kadang-kadang, wah kita masih suka Ikut hal-hal yang lain Selain yang dipikirkan Nah, di sini saya akan presentasikan Ada dua pola pikir Pada saat kita makan Atau dua pola yaitu mindful eating dan mindless eating saya ambil dari how to raise a mindful eater oleh salah satu um, ahli gizi ya untuk uh, ini tentang anak-anak tetapi sangat aplikatif untuk kita juga di mana katanya kalau mindful eater itu kita makan karena kita tahu tujuan dari makan itu apa Kira-kira apa tujuan kita untuk makan, sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang ada di Zoom, yang sedang mendengarkan? Kira-kira coba kita pikir, kenapa ya kita harus uh, makan? Oh, untuk supaya bisa hidup, Mbak Ellen, supaya bisa berfungsi dengan baik. Oke, okay. ya tentunya Tuhan menciptakan makanan itu uh, bu bukan hanya untuk uh, agar kita bisa hidup, namun tidak nikmat. Tapi Tuhan juga ciptakan makanan itu berbagai macam ya warnanya, bentuknya, rasanya dan juga seharusnya bisa dinikmati. Jadi uh, untuk keberlangsungan hidup tapi harusnya bisa enjoyable juga. Nah, saat kita mindful eating atau makan dengan berpikir jadi makanan kita itu dipandu oleh kebutuhan dari dalam tubuh. Oke. Okay? Saya butuh apa? Oh, saya butuh untuk bertumbuh. bertumbuh bertambah tinggi, oh saya butuh protein saya butuh untuk berpikir untuk bertenaga, oh saya butuh karbohidrat, oh saya butuh untuk supaya saya tidak sakit-sakitan, imun saya tinggi saya butuh vitamin dan mineral jadi eh, kita makan dipandu oleh kebutuhan dalam tubuh ya nah selain itu mindful eating berarti makan dengan alasan kebutuhan ya Kalau kita makan dengan alasan kebutuhan, pastinya nanti porsi makan kita, jumlah makan kita akan modal-moderasi atau jumlah yang secukupnya, dan juga jenis-jenisnya nih seimbang, tidak berat sebelah, tidak eh, terlalu tinggi gula, rendah serat, tapi semuanya akan sepadan. Nah, gantinya kalau mindless eating ini adalah makan tanpa sebaliknya ya, Kalau mindful artinya pikirannya penuh. Kalau mindless artinya makan kurang dipikir-pikir. Nah, ayo. Bukan artinya kita harus, wah saya harus makan apa nih, harus stres, harus dihitung, segala macam. Enggak juga, cuman artinya kita uh, makan menggunakan akal sehat kita. Kalau mindless itu makan tanpa dipikir, itu biasanya dipandu oleh hal-hal dari luar tubuh. Oke, okay, apa saja hal-hal dari luar tubuh, misalnya hal-hal uh, tanpa alasan, kita lihat iklan, pengen. Ada teman yang makan ini, pengen. Kemudian ada idol, ada artis yang cobain ini, pengen. Atau makan bukan karena kebutuhan, tapi bisa jadi karena bosan, karena stres, karena cemas, kita larinya ke makanan. Padahal sudah penyam sekali nih, aduh tapi saya kesel sama si orang ini, mana coklat, mana coklat gitu ya. Atau wah saya lagi sedih nih, padahal baru makan, tapi akhirnya dia pesan ini dan itu lagi. Nah biasanya itu uh, bukan karena alasan kebutuhan fisik, tapi biasanya karena pola uh, kebiasaan ya. Dan ini beresiko untuk jumlahnya ekstrim, jadi berlebihan ya. Biasanya kita jadi tidak mendengar lagi nih kebutuhan tubuh berapa banyak. Akhirnya jadi tidak seimbang, ya. Oke. Sekarang saya ingin mungkin sahabat-sahabat yang di Zoom ini masih cukup ini ya. Cukup diam tidak apa-apa. Tapi boleh mungkin ada reaction-nya, iya atau tidak. Eh kiri atau kanan, saya ingin bertanya. Mungkin untuk teman-teman di YouTube juga boleh lihat ya. Jadi di sini ada gambar, mana yang lebih banyak bulannya? Nah, kira-kira yogurt vanila atau es krim vanila?
1: Oke. Okay.
0: Siapa yang bilang yogurt vanila? Iya, dua-duanya vanila tetapi kira-kira mana yang lebih banyak? Si es krim atau si yogurt, teman-teman? Oke, okay, ada bilang es krim, oke. Okay. Wah, banyak semuanya pada bilang es krim ya, yang lebih banyak. Oke, okay. terima kasih. Uh, jadi kalau kita lihat di sini, gram gula perkemasannya. Jadi untuk yogurt, untuk satu merek ini ya, dia itu kurang lebih 24 gram gula perkemasan per, uh, per porsinya. Dan untuk es krim, rasa yang sama padilah 21 gram. Oke, nah jadi penting ya kita bisa lihat nilai gisinya.
1: Pertanyaan kedua. Nah, minuman kekinian. Di sebelah ada soda, ada juga
0: ice, uh, ice coffee. Kira-kira dari dua ini, mana yang lebih banyak gulanya? Oke. Okay. Silakan, teman-teman. Oh, ada yang bilang soda,
1: ada yang bilang ice coffee. Oke. Okay. Ada lagi? Nah, jawabannya ternyata ice
0: coffee ya, untuk jumlah mili yang sama, 300 mili, 350 mili, Jauh lebih tinggi gulanya Oke, okay, karena untuk um, Menutupi rasa pahit kopi Biasanya mereka tambahkan lebih banyak gula Ditambah lagi dari Dari susunya, dari um, Gula bawaan kopinya Dan ditambahkan gulanya Ataupun ada susu kental manis Biasanya jadi lebih tinggi gulanya ya. Oke, okay. bukan artinya Jadinya lebih baik minum soda saja Tapi kita bisa lihat angka gulanya Ternyata di luar prediksi ya Kita akan lihat berapa uh, nanti rekomendasi gula harian. Nah, menarik nih. Ada 350 mili soda yang sama dan 350 mili jus buah artifisial. Jus buah, ya. Kira-kira mana yang lebih tinggi gulanya, sahabat-sahabat? Nah, sekarang sudah bilang jus ya, jus buah. Oke, okay. oke. Tadi sudah lihat soalnya sodat 25, 25 gram ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat yang ada di rumah, yang di Youtube maupun podcast, kira-kira mana lebih tinggi? Soda atau jus buah? Ya, kita bisa lihat ya di sini jawabannya mirip-mirip. Jadi uh, kalau yang soda ini uh, 35, kalau soda potol biasa, kalau yang jus buah artificial itu 40 gram. jadi kurang lebih mirip-mirip ya uh, kenapa kita penting untuk uh, fokus ada banyak ya dari label gizi yang kita bisa fokuskan namun malam ini, hari ini salah satunya adalah gula kenapa? karena um, kelebihan gula dapat uh, menjadi pintu pembuka begitu banyak penyakit ya ada kanker, diabetes, uh, masalah jantung, obesitas, masalah sendi kemudian banyak lagi, belum lagi gigi, belum lagi yang lainnya ya Jadi ini adalah uh, kurang lebih 60 aliansi penyakit-penyakit yang dapat uh, berhubungan dengan kelebihan gula harian. Ini adalah rekomendasi gula harian untuk uh, dari Kemenkes yang dikeluarkannya. Jadi ada tiga GGL gula lemak uh, gula garam dan lemak yang sebaiknya dibatasi. Nah sekarang kita kan Panduan makannya bukan lagi 4 sehat 5 sempurna ya Tetapi e, tumpeng gizi seimbang Kalau tumpeng itu bagian paling runcingnya adalah yang paling sedikit Yaitu gula, garam, dan lemak Kita fokus, kalau untuk gula sendiri Itu konsumsi hariannya maksimal sebaiknya 50 gram Nah, coba kita ingat tadi ya Kalau kita sudah minum-minuman kemasan tadi Yang 40 gram gulanya Berarti kita sudah tidak boleh makan lagi yang manis-manis apapun itu. Bahkan dari makanan biasa kita pun ya tidak boleh terlalu banyak lagi. Karena itu sudah mencakup gula harian. Nah ini adalah contoh saya dapatnya dari uh, Malaysia punya ya. Bagaimana konsumsi harian dari produk-produk kemasan untuk uh, gula. Jadi satu sendok teh itu mungkin sekitar 5 gram lah ya. Nah, di sini ada contoh kasus. Jadi ada misalnya seorang anak usia 11 tahun berapa banyak sahabat-sahabat gula yang dia konsumsi? Kalau dilihat-lihat, kalau dia makan makanan kemasan terus tiap hari itu dia bisa konsumsi kurang lebih 43,5 sendok teh. Wah, 43,5 sendok teh itu dikali 5 saja sudah berapa ya? berarti sudah cukup banyak uh, konsumsi uh, hariannya. 43,5 dikali tarulah 5 gram berarti dia sudah uh, konsumsi kurang lebih seperempat kilo, seperempat kilo gula dalam sehari. Apa saja di sini? Kalau dia makan paginya susu coklat tambah susu kental manis ditambah sereal komersil nah kemudian makan siangnya dia mungkin makan satu cake lalu minum jus anggur lalu makan satu wafer kemudian makan siangnya dia makan minum satu kaleng minuman kaleng kemudian jelly buah lima butir kemudian ada lagi biasanya break time tea time waktu siang menuju sore ya dia minum lagi satu susu coklat kemasan makan satu kue, dan makan malam ah dia cuma mau minum jus aja dan makan jelly buah lagi oke, okay. terus terakhir sebelum tidur dia minum susu kemasan lagi jadi total-total 43,5 sendok teh 217,5 gram yang mana uh, Kementes katakan maksimal 50 gram satu hari, jadi sangat tinggi ya nah, itu adalah uh, rekomendasi dari Kementes oke, okay. kalau rekomendasi dari American Heart Association atau Asosiasi Jantung Amerika Ini supaya kita uh, mengurangi, kurang resiko serangan jantung dan penyakit jantung lainnya. Katanya kalau untuk pria sebaiknya tidak lebih dari 2, eh, 38 gram gula harian atau kurang lebih 9 sendok teh. Untuk wanita tidak lebih dari 25 uh, gram. Untuk anak-anak di bawah 18 tahun juga sama. Tidak lebih dari 25 gram. Itu anjuran supaya uh, kita terhindar dari risiko penyakit jantung dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke dalam satu pertanyaan. Benar atau salah ya? Teman-teman boleh uh, lanjut juga di chat. Nomor satu, AKG adalah angka kecukupan gula. Benar atau salah? Bisa ketik, benar atau salah, atau bisa mungkin eh, jempolnya atas atau bawah. AKG, angka kecukupan gula, benar atau salah? Oke, okay. di sini teman-teman Zoom, ada dua ya, yang sudah respon. Bagaimana, sahabat-sahabat yang lain? Tiga, dua, satu, oke. Okay. Kita kunci jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua. Jika kita makan satu bungkus keripik kentang, yang informasi nilai gisinya ada di sini, maka kalori yang kita makan adalah 110. Nah, untuk teman-teman yang YouTube ya, kira-kira, uh, dan teman-teman di Zoom, benar atau salah? Kalau kita makan satu keripik kentang ini sebungkus, kalori yang kita konsumsi 110. Nomor dua. Oke, terima kasih sudah ada yang respon. Yang lain lagi? Kelihatan enggak Semoga bisa terlihat ya, boleh di-zoom sedikit supaya kelihatan angkanya. Oke, ada yang jawab benar, ada yang salah, beda dengan nomor satu tadi ya, jawabannya seragam. Oke, menarik, kita akan lihat sama-sama ya. Oke, jadi um, yang pertama kita bahas dulu tentang apa itu jadinya. Uh, Label gisi, informasi nilai gisi itu sebenarnya apa sih? Kenapa itu penting? Jadi informasi nilai gisi kita bisa lihat ya yang kayak tadi teman-teman baca di pertanyaan nomor 2 itu informasi lengkap, isinya kandungan gisi dan juga uh, kandung, isi dan kandungan nutrisi biasanya ada di samping atau bagian uh, belakang dari kemasan biasanya tulisannya kecil-kecil Oke. Okay. Kemudian, ini adalah contohnya, label Gizi itu sendiri ya. Kita bisa lihat uh, berbagai macam jumlahnya, kadang-kadang ada yang nggak pakai label, cuman pakai tulisan aja di atas komposisi, bisa juga. Oke, okay, selanjutnya. Nah, saya ingin tanya nih, sahabat-sahabat yang di rumah ataupun di Zoom, ataupun di YouTube, biasanya kalau lihat makanan, itu apa yang uh, kalau beli makanan, apa yang pertama kali diperhatikan? Karena dari BPKN nih, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, mereka bikin survei 2007, katanya hanya 6,7 persen saja konsumen yang memperhatikan label gisi. Nah, berarti selain label gisi yang dilihat, biasanya apa saja nih? Oh, biasanya banyak yang bilang, oh Mbak Ellen harganya dong. <laughs> Atau Tanggal-tanggal kadaluarsanya. Atau, uh, ya betul kan, ada yang bilang tanggal kadaluarsa. Biasanya yang pertama kali dilihat selain harga ya. Atau saya lihat rasanya gitu ya. Oke, okay. jadi semoga sahabat-sahabat yang budiman juga adalah 6,7% yang juga memperhatikan label gizi saat memberi produk. Kenapa ini penting? Yang pertama, Pastinya level gizi ini kan kita bisa membantu untuk mempertimbangkan Kalau misalnya kita mau beli uh, dua produk yang jenisnya sama, mana yang lebih baik? Ya, jadi sebagai uh, konsumen kita perlu tahu kira-kira apa yang ada di dalam makanan yang kita mau makan Kenapa itu penting? Karena ya tadi tujuan dari mindful eating itu adalah kita makan untuk kebutuhan tubuh kita ya Nah, ini apalagi untuk mereka yang punya kondisi medis tertentu. Nah, siapa di sini yang mungkin punya uh, riwayat hipertensi, atau mungkin keluarganya ada riwayat hipertensi. Jadi, mungkin harus membatasi natrium, sodium, atau garam. Kemudian, sahabat-sahabat yang punya masalah diabetes, itu mesti membatasi kadar gulanya. lemaknya juga harus diperhatikannya bukan cuma gula saja saat ini. Kemudian kalau misalnya dalam rangka mau diet nih atau eh, manajemen eh, berat badan, berarti kita mesti dicek kalorinya juga ya selain dari lemak dan gula. Wah Mbak Elen, saya nggak punya masalah apa-apa nih, saya sehat-sehat aja, saya nggak ada diabetes, nggak ada eh, masalah darah tinggi. Nah penting juga untuk tetap pilih mana pilihan yang lebih sehat untuk kita ya, untuk menghindari Penyakit-penyakit degeneratif, penyakit-penyakit uh, tidak menular lainnya. Oke, okay. selanjutnya. Jadi ada satu jurnal dari American Diet Association, dikatakan bahwa mereka yang rajin baca label Gizi, itu cenderung lebih sehat. Ini jurnal tahun 2019. Jadi uh, ada pengaruh yang penting loh, sahabat-sahabat sehat, pastinya semua-semua yang hadir di sini, mau supaya lebih sehat kan, makanya hadir di sini. Makanya penting untuk membaca label gizi. Oke, ini adalah uh, informasi label gizi dan saat kita masuk ke label gizi ada kurang lebih lima hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama adalah takal, takaran sajinya ini yang sangat penting. Baru selanjutnya di bawah-bawahnya, energinya, kandungan zat gizi dan lain-lain. Kita coba satu persatu. Oke, waktu kita buka nih, seret kita baca. oh label gisi yang dikotak pernah nggak, sahabat-sahabat di rumah lihat ada dua ada serving size atau takaran saji ada jumlah sajian perkemasan nah apa bedanya kalau takaran saji itu biasanya adalah rekomendasi makan rekomendasi yang uh, makan sekali makannya porsinya berapa, uh, sebaiknya berapa Contohnya di sini takaran sajinya jadi ini ada uh, biskuit ada mungkin satu uh, ya satu kemasan biskuit ya Takaran sajinya adalah 2,5 gram Eh satu saset 2,5 gram. Oh ini berarti makanan sasetan. Tetapi jumlah sajian per kemasan adalah dalam satu Uh, dalam satu box, dalam satu kemasan itu, kira-kira ada berapa porsi di dalamnya? Ini katanya ada 25 porsi di dalam satu box itu. Jadi, ada 25 saset mungkin yang jumlah takaran saji atau porsi yang sebaiknya dikonsumsi, satu kali makan, porsi wajarnya hanya satu saset saja. Nah, selanjutnya ini ada uh, misalnya, Satu kotak kue Kue bolu ya, Jadi isi kotak kue bolu itu ada 6 potong Oleh eh, jumlah sajian perkemasannya ada 6 Tapi rekomendasi sekali
1: makannya itu cuman Takaran sadinya cuman berapa? Satu potong doang 20 gram Oh saya mau lihat dong
0: Nanti berarti isi yang ada di dalamnya ini Untuk isi satu potong kue saja. Kalau sahabat-sahabat di rumah menghabiskan satu kotak kue yang isinya enam potong, berarti semua yang di dalam sini harus dikalikan dengan enam. Ya, dilipat gandakan dengan enam. Nah, ini kadang-kadang yang jadi tricky. Kadang-kadang kita pikir kita, oh, cuman sedikit kok porsinya. Karena uh, ini cuma 89 kalori. Tapi saya makan 6 potong dalam satu kemasan. Ternyata 89 harus dikali 6 jadinya. Banyak deh kalorinya ya. Oke. Okay. Kemudian yang kedua yang kita harus perhatikan adalah kalorinya tadi ya. Jadi secara sederhana, kalau dia sudah 400 kalori ke atas, dia sudah menjadi makanan pokok. Ya, dia kalorinya sudah jadi tinggi Tidak cocok lagi menjadi cemilan ya. Kalau satu takaran e, sajinya sudah 400 kalori Nah, kalau yang 100 kalori Itu artinya masih sedang Nah, kalau 40 kalori Itu baru namanya mungkin cukup rendahlah kita kategorikan Oke, tenang aja Nanti kita akan coba praktekkan Jadi jangan bingung-bingung Aduh, tadi berapa ya? 400, 40, wah tenang Nanti kita coba lihat sama-sama Nah selanjutnya setelah kita lihat kalori Kita lihat juga ada dua hal Ada yang harus uh, kita batasi Tadi ya ada gula, ada lemak, ada kolesterol, ada natrium Ini sebaiknya di bawah 5% Ada percent daily value atau kebutuhan Perharinya dihitung dari kebutuhan rata-rata orang normal, oh ini kalau saya makan satu produk ini sudah 5% nih atau sudah sekian persen. Kalau yang jahat-jahat seperti ini ya, sebaiknya persentasenya jangan tinggi-tinggi. 5% atau dibawah 5% itu adalah produk yang kita mau beli. Nah, kalau yang baik-baik kayak serat, kayak vitamin, kalsium, zat besi, mineral-mineral lain, itu sebaiknya di atas 20%. Nah, sejauh ini masih cukup mudah untuk dicerna ya. Kalau misalnya uh, bingung atau apa-apa, nanti kita coba uh, ulangi kembali atau bisa lihat rekamannya tadi, bisa di screenshot, boleh juga. Nah, ini adalah hal-hal uh, yang harus diperhatikan. Sekarang ini kita sudah ada beberapa produk, ada namanya pilihan lebih sehat. Pilihan lebih sehat itu adalah yang kandungan gulanya di bawah 6 gram per 100 mili. Tetap saja pilihan lebih sehat ini bukan yang paling sehat ya, cuman diwanikan dari uh, jenis produk yang sama, dia itu lebih sehat karena gulanya lebih rendah atau tanpa pemanis buatan. Nah, sekarang kita akan lihat sudah dari tabelnya, sekarang kita lihat komposisi makanannya. Siapa di sini yang suka lihat komposisi makanan pada saat beli makanan? Ada? Mungkin kalau tabelnya agak ribet ya, angka-angka, at least ada komposisi. Oh, puji Tuhan, ada ya. Oke, jadi di komposisi makanan, kita harus ingat catatannya bahwa makanan yang dicantumkan paling awal adalah kuantitas yang paling besar dalam produk itu. Makanan yang dicantumkan paling akhir adalah kuantitas paling sedikit dalam produk itu. Jadi dia diurutkan dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit komposisinya ya di komposisi makanan. Jadi di sini kalau misalnya eh, yang pertama ditunjukkan adalah fructose corn sirup, oh berarti sirup fruktosa jagung, baru sirup jagung, baru air, gitu ya. Nah Menarik nih kadang-kadang gula punya banyak nama, teman-teman. Gula sirup itu adalah gula, molasses adalah gula, sugar adalah gula, kemudian maltodextrin juga gula. Jadi kalau sahabat-sahabat coba lihat di sini tadi high fructose corn syrup. Sirup itu berarti fruktosa dan syrup ini sama ya, satu gabungan kata. Ini berarti dia gula. Oke, okay. corn syrup berarti gula juga. Gitu ya. Jadi ada dua jenis gula di satu ini yang sama. Oke. Nah, kita coba lihat di sini. Sekarang saya mau tanya nih. Dalam satu kemasan hidangan ini, makanan
1: ini dia berapa kalau berapa kalorinya? Boleh jawab di chat. Kalau kecil boleh dibesarkan ya untuk teman-teman yang pakai HP. Hidangan ini energinya berapa untuk satu porsi? Ada yang bisa jawab? Oke, okay, terima kasih. Jawabannya 110, betul. Nah, dalam satu kemasan ada berapa porsi? Ada yang bisa jawab? Dalam satu bungkus ini ada berapa porsi kira-kira? Kita lihat dari
0: jumlah sajian perkemasan, ada lima porsi. Jadi saya lapar banget nih, saya makan habis satu kemasan ini semuanya. Berapa kalori yang saya konsumsi? Wah, Pak Filip langsung jawab, 550 kalori, betul, dikalikan 5 ya. Nah, di sini juga kalau kita bisa lihat bukan pilihan terbaik, karena... lemaknya cukup banyak, yaitu lemak jenuhnya di atas 20%, sebaiknya di bawah 5%. Tapi masih bisa dikonsumsi, sesekali masih bisa, kita bisa pilih dengan um, makanan lain yang ada label makanannya.
1: Nah, sekarang ini, kira-kira kalau saya habiskan satu, uh, tunggu, ini dalam satu kemasan ada berapa porsi? Atau jumlah sajian perkemasannya. Oke, maaf kecil-kecil ya semuanya. Biasanya begitu memang di produk makanan kita.
0: 4,5, terima kasih. Betul sekali. Jadi, satu bungkus ini ada 4,5 porsi. Katanya dari perusahaan ini menganjurkan makanan yang wajar itu per kali makannya kira-kira berapa? Satu porsinya yang warna kuning ini Tiga sandwich atau tiga buah ya Kalau orang bilang baku tutu Tiga baku tutu Jadi tiga, tiga buah uh, biskuit ini adalah Takaran saji atau porsi yang dianjurkan sekali makan Berarti kalau kita sudah habiskan semuanya ini Kalori yang kita habiskan berapa? 140 dikali 4,5 dong Mbak Ellen, iya betul. 140 x 4,5 jadi sudah 630 kalau kita habiskan satu bungkus ini. Sementara anjurannya hanya 3 keping saja per kali makan. Nah sekarang ini ya, jadi dalam satu
1: bungkus ini ada berapa porsi teman-teman semuanya? Oke, okay. sudah bisa lihat ya, seharusnya sudah dapat nih.
0: Oke, okay. oke. Okay. ya terima kasih sudah ada lebih dari satu orang yang jawab sekarang ya. 3,5 porsi, jadi kalau saya menghabiskan satu bungkus keripik kentang ini, kira-kira
1: berapa kalori yang saya habiskan teman-teman? Ya kurang lebih... 110 dikali
0: 3,5 dong. Ya, 110 kali uh, 110 kali 3,5. 110 kali 3,5 berapa itu? Kurang lebih 385 kalori. Ya, oke. Okay. Itu adalah konsumsi kalori per satu kali makan. Ini
1: disebut makanan ringan ya. Eh, uh, makanan ringan. Terus sebentar. Oke, okay, ini disebut makanan ringan karena biasanya tidak mengenyangkan. ya. Kita bisa makan satu porsi sudah
0: kenyal, biasanya tidak. Oke. Okay. Nah, selain itu kita bisa lihat di sini lemak totalnya 11 persen kurang lebih, jadi kita tidak mau juga terlalu banyak. Uh, natriumnya 70, 70 3,5 kalau kita habiskan, berarti cukup banyak juga ya, cukup asin. Oke. Okay. Nah, kadang-kadang ada yang Cukup kecil ya, dia uh, produknya sudah kecil, terus uh, nilai gisinya juga kecil, kadang-kadang tidak bisa terlihat. Oke. Okay. Nah, ada contohnya satu orang, um, tanda saya mau diet. Saya tidak mau makan nasi, Ellen Saya makannya ini aja, makanan ringan. Ya. Kalau nasi, satu bangkoknya itu kurang lebih 170 kalori nah kalau dia menghabiskan satu uh, satu bungkus ini apa keripik uh, keripik jagung ya keripik jagung nah satu porsinya 28, satu bungkusnya ada, uh, satu porsinya 28 gram ataupun tujuh, uh, 150 kalori itu cuma satu porsi Kalau dia habiskan satu bungkus ini berarti berapa kalori yang dia makan? 150 dikali 6 porsi. Dia sudah makan 900 kalori. Padahal kalau dia cuma makan nasi, lauk, sayur, mungkin tidak sampai 400, tidak sampai 500 kalori. Jadi kenapa dietnya gagal? Ya karena ternyata salah atau kurang tahu memilih makanan. Ya, jadi hidangan kemasan ini kurang uh, mengenyangkan ditambah lagi dengan uh, di sini kita bisa lihat ya, natriumnya lebih dari 5% sudah 6. Dan kalau dia uh, satu porsinya 135, teman-teman, kalau dia makan satu bungkus ini berarti uh, natrium yang dia konsumsi itu sudah 675. Itu sudah cukup tinggi ya. Padahal untuk orang biasa saja tidak lebih dari 2.500 untuk yang uh, punya penyakit uh, hipertensi biasanya 2.500 natrium harian, kalau makan ini cukup tinggi berarti. Nah, ini adalah contoh makanan lain juga. Kita bisa lihat, uh, ini gulanya tadi 3 gram ya. 3 gram, satu kontainer isinya 10, jadi kalau dihabiskan semuanya, gula yang dia konsumsi sudah 30 gram lewat tidak dari rekomendasi yang uh, American Heart Association tadi katakan untuk wanita dan anak-anak iya ya, untuk pria tidak nah ini juga ini uh, total kalorinya 340, padahal cukup kecil ya, dan Uh, lemak jenuhnya cukup tinggi, 35%, seharusnya di bawah 5%, dan gulanya cukup tinggi, 20 gram. Oke, okay. nah kita bisa lihat di sini yang paling tinggi adalah gula, yang kedua uh, lain-lain-lain-lain-lain, lain ya yeah, oke. Okay. Jadi yang pertama adalah uh, temukan dua, baru gula, baru yang paling sedikit adalah pepein, ini. Nah, mungkin ada yang kenal ya hidangan ini nih. Biasanya kalau malam minggu belum ada makanan, kita biasanya konsumsi ini. nggak cuma satu, biasanya dua bungkus baru baru
1: kenyang ya. Coba lihat untuk uh, kalorinya mana dia?
0: Oke. Okay. Uh, untuk satu bungkus ini adalah satu porsi, kalorinya 460, sudah cukup tinggi ya. Bayangkan kalau sahabat-sahabat makan dua, dua bungkus in, mie instan ini, berarti kalori yang dikonsumsi sudah berapa? 920. Wah, tinggi sekali itu sudah setengah konsumsi kalori harian. Atau kadang-kadang kita makannya ini pakai nasi lagi ya, udah mie instan pakai nasi. semakin tidak seimbang lah ya dan kita lihat di sini natriumnya cukup tinggi 900 Mg persentasenya di atas lima 5 sudah 37 Nah jadi sejauh ini teman-teman yang mengikuti sudah bisa mulai terlatih apa saja yang dilihat ya oke kalau tadi 900 gram kalau yang ini uh, natriumnya 830 Ya mirip-mirip lah kurang lebih seperti itu ya. Oke, okay. nah kadang-kadang mereka uh, punya di sini ya estimasinya itu berapa gram-gramnya kebutuhannya juga uh, terlihat secara sendiri di sini selain dari tabel biasa ya lumayan lah. Tapi ini kita bisa lihat bahwa uh, komposisinya yang paling tinggi apa? Berarti yang paling tinggi gula baru kacang tanah. Ini adalah coklat bar ya, baru sirup glukosa, itu gula lagi. Kemudian lemak coklat, coklat masa, laktosa, garam, pengemulsi, putih telur, dan perasa vanila. Makanya kita bisa lihat di sini lemak jenuhnya 11%, lumayan tinggi juga ya. Oke, okay. Selanjutnya, nah, kenapa kita penting untuk melihat ini? Karena ada beberapa produk yang mereka sudah cantumkan. Kalau teman-teman bisa lihat, Di, eh, yang dipulatkan merah itu dikatakan bahwa mengandung pemanis buatan disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun ibu hamil dan ibu menyusui nah berapa banyak ibu-ibu yang memberikan ini untuk anaknya yang di bawah 5 tahun kemudian kalau ada masalah kesehatan eh, kita nggak bisa tuntut pabriknya karena pabriknya sudah amarkan lah, sebagai konsumen kita baca atau tidak Berarti kembali lagi ke, ke kita. Itulah perannya kita untuk membaca uh, nilai gizi ini. ya Oke, okay, jadi uh, kesimpulan yang dapat kita berikan. Marilah kita coba cari. Uh, mulai kita scan dari atas sampai bawah. Dari takaran saji, jumlah persajian, kalori. Kemudian yang harus dibatasi yang warna kuning ini. Sebaiknya di bawah 5%. kemudian eh, yang harus ditingkatkan ini sebaiknya di atas 20%. Ya, jadi cari yang rendah kalori, nutrisi baik di atas 20%, yang kurang baik di bawah 5%. Nah, memang umumnya eh, dan secara garis besar, semua makanan kemasan, eh, olahan, itu biasanya Kandungan gizinya lebih rendah dibandingkan makanan segar. Contohnya pisang segar itu uh, lebih baik daripada pisang yang sudah jadi keripik, digoreng, tipis-tipis. Uh, uh, vitaminnya pasti akan berkurang. Ditambah lagi dengan adanya pengawet, pemanis, pewarna, zat aditif, gitu ya. Jadi memang makanan yang terbaik itu justru makanan yang tidak mengandung level gizi atau whole food dan diambil dari alam. whole food plant-based. Namun, eh, tidak menutup kemungkinan ya, kadang-kadang kita punya situasi di mana kita harus membeli makanan kemasan, makanan dan minuman. Makanya kita harus penting untuk coba belajar, rajin-rajin baca label gizi. tidak apa-apa jadi lebih lama ya, di swalayan atau di minimarket, karena harus bandingkan mana yang lebih baik, mana yang gulanya lebih rendah. Tetapi, dengan menyeleksi mana yang akan kita makan, kita bisa eh, Menjadi wise eater, mindful eater. Nah, jadi sebelum saya menutup, saya ingin bertanya lagi, kira-kira AKG, angka kecukupan gula benar atau salah? Jawabannya salah. AKG, angka kecukupan gizi. Pertanyaan nomor dua. Jadi kalau kita makan satu bungkus keripik kentang ini, maka kita makan 100 kalori. Benar atau salah? Oke. Mungkin teman-teman yang belum jawab, boleh jawab nih. Sekarang, kesempatan terakhir sebelum kita tutup ya. Jadi kalau yang ada di samping ini, satu bungkus keripik kentang ini kalau kita konsumsi, apakah? Wah, luar biasa. <laughs> Sudah langsung dikasih rebusnya ya. Oke, benar atau salah? Jika makan satu bungkus keripik entah maka kalori yang kita makan adalah 110, jawabannya salah. Karena 110 harusnya dikali dengan jumlah porsi dalam satu kemasan ini. Baik, terima kasih banyak untuk atensinya. Luar biasa malam hari ini. Semua boleh
1: menjadi tambahan informasi, berkat, dan kita boleh lebih sehat lagi. Tuhan berkati kita.